0: Hallo, voordat je de inhoudelijke podcast indendert, eerst nog even dit. Want misschien heb je het al gehoord, maar ik ben weer genomineerd voor een award. Een beetje ongemakkelijk, net als de vorige keer, vind ik het ook nu best lastig, die aandacht. Want het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om de boodschap van professional vanuit je hart. Het gaat mij om liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. Waarbij professionals ook weer kunnen werken op de manier... Waar ze eigenlijk voor gekozen hebben, bijna altijd, en wat ze er binnen het systeem zo moeilijk is om vast te houden. En, en die award is alleen maar een middel, want ik weet zeker als ik die award zou winnen provinciale award is het zou dat helpen om, om dit geluid meer naar voren te brengen. En uh, in de tijd waarin de negatieve berichten over de jeugdzorg over elkaar heen buitelen. Um, zou ik heel erg graag een ander geluid willen laten horen en dat ook krachtiger kunnen laten horen vind jij dat ook belangrijk? dan zou ik het heel erg tof vinden als je jouw stem uh, op mij zou willen uitbrengen en dat kan je doen door te gaan naar www.vidm.nl afkorting van vaker in de media dan kan je doorklikken naar de, uh, naar de awards en daar kan je doorklikken naar de provinciale awards en dan gaat het om de provincie Utrecht dus uh, heel erg tof als je dat wil doen en als je enthousiast bent, zou ik het nog toffer vinden als je dat ook zou willen vragen aan de mensen om je heen. Want als we allemaal vijf of tien extra uh, mensen uh, vinden die die stem willen uitbrengen, die ook dat professional vanuit je hart gedachtegoed willen ondersteunen, dan uh, gaat het heel erg snel met die stemmen. Maar ik kan het niet alleen, ik heb jullie nodig. Dus super fijn als je daarbij wil helpen. En dan uh, ga ik, wens ik je nu heel veel plezier met het luisteren naar de podcast. Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Ja, ik zit hier op een prachtige locatie in het mooie Utrecht. Letterlijk onder de hoek van mijn huis, namelijk bij het kantoor van het Vergeten Kind... Welkom. Dankjewel. En uh, tegenover mij uh, zit uh, Margot Ende, de directeur van Het Vergeten Kind. En uh, wij gaan uh, met elkaar in gesprek, want vandaag is uh, voor jullie een bijzondere dag. Dat is namelijk de start van jullie campagne. Daar ga je zo meteen van alles over vertellen. Um, maar voordat wij uh, daarin gaan duiken, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Uh, ik denk het wel. En ik denk ook dat iedereen die mij kent, uh, weet dat ik uh, vanuit mijn hart uh, werk, wat ik ook doe. Um, ik moet wel zeggen, ik vind de combinatie van hart en hoofd ook wel een hele mooie. Dus er komt altijd ook ook een beetje hoofd uh, bij, maar heel veel hart zeker. Ja,
0: ja. En, en je bent nu directeur van Het Vergeten Kind. Ja. Maar daar ben je niet uh, mee begonnen toen je 18 was, denk ik. Nee. Oh. Dus kan, <laughs> nee. Je, kan jij in het kort eens vertellen hoe je hier bent gekomen en, en wat je achtergrond is?
1: Ja, ja, dat doe ik graag. Um, ja, ik ben. Uh, nou, laat ik ook nog even zeggen dat ik moeder van twee kinderen ben: Nikki en Bouke. Uh, ondertussen 15 en 17. Uh, maar super. Goeie, fijne kinderen. Uh, en daar word ik altijd heel blij van. Maar uh, ik heb bedrijfskunde ooit uh, gestudeerd. En uh, ben in eerste instantie in het bedrijfsleven terechtgekomen. Uh, uh, maar heb eigenlijk altijd, nou, noem het opvoeding, noem het ergens iets <laughs> diep in je, uh, gehad van uh, ik wil heel graag zorgen dat het beter wordt. Komt denk ik ook wel voort uit uh, toen ik met een rugzakje de wereld uh, over uh, trok. Gewoon vakanties, lange vakanties. Um, dat ik dacht, ja, daar wil ik wel iets aan doen. Maar goed, ik was uh, marketeer en uh, ja, dan begin je in het bedrijfsleven. En toen ben ik uiteindelijk in 2002 bij SOS Kinderdorpen gaan werken als fondsenwerver. Om dus het vak van marketing in te zetten om uh, fondsen te werven. Nou, heel lang van haar kort uh, was ik in 2011 werd ik daar uh, directeur. En toen ben ik tot dan toe was ik altijd bezig met het verhaal te vertellen. van kinderen in Afrika en Azië. die. Hé, in kwetsbare uh, families opgroeiden. of gewoon wezen waren. Um, um, en hoe daar toen mee om werd uh, gegaan. En toen ik directeur was, toen ben ik me gaan verdiepen. in hoe dat zit in Nederland. En dat was 2011. En dat klinkt nu heel raar. maar toen hoorde je eigenlijk helemaal niet zoveel over de jeugdzorg. Dus ik ging er toch een beetje open-minded in. van nou ja. He, ik, het zal wel goed geregeld uh, zijn. En dat viel uh, bitter uh, tegen. En daar ben ik eigenlijk zo door geïntrigeerd geraakt... Uh, dat toen ik bij het Vergeten Kind kon werken... en me 100% kon focussen op kinderen in Nederland... die het moeilijk hebben. Juist omdat er thuis veel problemen zijn... Uh, ja, was dat heel duidelijk dat dat was wat ik uh, moet doen. Ja. ja. En zo voelt het ook.
0: Ja, gaaf. Ja. Ja, en het is natuurlijk nu wel heel leuk, want uh, met de Simba... Familiehuis heet het volgens mij. Ja, ja, ja. Daar komt eigenlijk deze twee dingen van jou bij elkaar.
1: Nou ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want uh, ja, dat ben ik begonnen. Dat heb ik bedacht. Uh, ja, bedacht um, op basis van hoe SOS Kinderdorp in België het doet en in Duitsland het doet. En wat er in Nederland aan ontbrak. Wat mij betreft twee dingen. Hè, broertjes en zusjes die niet uh, bij elkaar geplaatst worden. Um, en eigenlijk zeer in lijn met het Defence for Children-rapport uh, vandaag... er is te weinig aandacht voor het systeem... waardoor kinderen die uit huis geplaatst worden... ook bijna nooit meer terugkomen. Uh, uh, het komen. systeem van herkomst, dat bedoel je? Ja, 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 zeker. Nou goed, daar ben ik mee bezig geweest... toen ik dus directeur was van Enzo Kinderdorp... om dat op te zetten. En uh, ja, dat heeft mij zo geraakt... dat toen deze baan voorbij kwam... dat ik dacht, ja, dit, dit moet ik gaan doen... Ja. Maar leuk dat je het kent.
0: Ja, er nou, dat is, dat is, dat staat op mijn wishlist voor, uh, uh, voor elke keer een podcast. Oké. Okay. En uh, die wishlist is wel lang hoor, dus yeah. het gaat komen. <laughs> maar uh, yeah. uh, ik vind dat echt wel heel erg mooi. Want het gaat ook inderdaad over hoe kan je zorgen dat meer kinderen gewoon in verbinding blijven met wie ze, waar ze vandaan komen.
1: En daar strijdt het Vergeten Kind natuurlijk ook voor. Dus het ligt ook heel erg in ja. elkaars verlengde. En daarom dacht ik ook, ja, dit, ja. dit past bij mij, dit ja. is van mij. Ja. Ja.
0: En sinds wanneer zit je bij het Vergeten Kind?
1: Sinds 2019, okay. ja. 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 Eigenlijk, ik ben op 1 januari begonnen. En op 14 januari startte de campagne uh, Stop uh, de Carousel. Uh, dus ik viel wat dat betreft uh, met mijn neus in de boter.
0: Ja. Dat is wel grappig, want het is een beetje de periode waarin ik ook betrokken ben geraakt. Of, of ja, ergens bij het vergeten kind. Uh, omdat dat, dat is ontstaan ook naar aanleiding van de documentaire Alicia. Die is helemaal uitgekomen in november 2017. En iedereen die deze podcast luistert, die hem nog niet heeft gezien. Ja. Je moet hem kijken, wat mij betreft. Uh, absoluut. Gewoon uh, googlen, twee doc en Alicia. Um, en die, die campagne, maar ook die, die documentaire... heeft voor mij ook wel heel veel in beweging gebracht. Omdat, ik, ja. omdat je daar eigenlijk ziet wat het, wat het systeem... hoe goed bedoeld ook door al die individuele hulpverleners... Ja. wat onbedoeld het resultaat ja. Kan zijn, of ja. is of kan zijn, zeg maar. En dat was, zeg maar, Stop de carousel, Stop met doorverplaatsen, was de, was de eerste campagne die daarmee samenhing.
1: Ja, zeker. En nou, wat, de, wat het bijzondere is van Alicia, is dat normaal gesproken zie je natuurlijk als hulpverlener, of als je ziet alleen dat stukje van dat kind. En hier zie je dat hele proces. Um, en dat heeft ongelooflijk veel indruk gemaakt. Ja, wat mij betreft, vooral mensen in de sector... ik vind dat te weinig Nederlanders zeg maar, me hebben gezien. Uh, als ik vrienden tegenkom, gebeurt het nog wel eens dat ze zeggen... Nou nee, Alicia, nooit ervan gehoord. Dan denk ik, hoe kan het? Um, maar inderdaad, dat is ook voor het Vergeten Kind wel een heel belangrijk moment uh, geweest. Um, waarin we ook uh, nou, nog sterker de verdieping hebben gezocht. Het gesprek met iedereen zijn gaan voeren... Um, over hoe het nou toch echt beter kan. Um, dus wij hebben ook officieel het stokje opgegeven... ogenblik van Marcia en Willemijn overgenomen... om Dat de strijd voor te de zetten. De
0: filmmaker en de, de
1: directeur. Ja, zeker. Ja. Omdat hè, er was heel veel aandacht, ook voor de persoon Alicia. Maar het verhaal is natuurlijk veel groter... want het gebeurt veel meer kinderen. En we hebben toen ook onderzoek gedaan... Uh, onderuit huis geplaatste kinderen en daar kwam uit... Dat sloeg toen ook wel in als een bom, maar het is nog sta helaas nog steeds zo... dat kinderen zes keer gemiddeld, gemiddeld worden doorverplaatst... van de ene kant van het land naar de andere kant van het land. Um, en is er dan helemaal niks veranderd? Ik denk dat er vooral wat veranderd is in de bewustwording. Dat er wat meer erkenning is voordat dat echt een probleem is. Um, maar als ik kinderen spreek, um, dan merken de kinderen er eerlijk gezegd... nog niet zo heel veel van. Maar goed, het, het is een, een, een beginnetje.
0: Ja, en dat is ook. Um, weet je, je hebt natuurlijk, want ik doe hier sinds proberen te verbeteren van de jeugdzorg. Je hebt de beweging van nul, probeert iets te verbeteren in de jeugdzorg. Er zijn heel veel uh, bewegingen die dat proberen. Uh, de Jeugdsprong doet een voorstel om iets te verbeteren in de jeugdzorg en jullie. Um, maar jullie hebben eigenlijk een heel aparte rol ook wel, want jullie uh, gaan ook wel voor het bereiken van het grote publiek. Ja als vergeten kind. Omdat je een stichting bent ook, zeg maar. En, en dat is ook een van de doelstellingen, denk ik.
1: Nou ja, kijk, verandering is moeilijk. En verandering vanuit een bestaande uh, uh, situatie, uh, door de mensen die het doen, dat is heel belangrijk. Maar het is ook ingewikkeld. En je hebt daarvoor urgentie nodig. En je hebt daarvoor nodig dat iedereen snapt dat wat er nu gebeurt, dat dat niet meer kan. En dat dat moet veranderen. En dat mensen zich daarover uitspreken. Zodat Politici en beleidsmakers er ook niet meer omheen kunnen. En ik zie wel heel veel bewustzijn in het, in het systeem, zeg maar, bij mensen dat het anders moet. Maar vervolgens wordt er toch ook wel veel naar elkaar gekeken. Um, uh, van ja, ik, maar ik doe mijn stukje echt wel optimaal, maar die ander doet het nog niet. En daarom heb je een partij nodig die zorgt dat iedereen erop aangesproken wordt. Uh, dat het echt anders moet. En dat doen wij dan vooral door de verhalen van de kinderen te delen. Uh, want daar zit natuurlijk de meeste urgentie. En die voelt ook iedereen dan uh, uh, het best. Ja, het is,
0: het is urgentie, maar het is ook... Je zegt, dat is ook marketeer, hè? En ik, moet ik ook ja. Uiteindelijk, um, dat zeiden we net tegen elkaar... eigenlijk is pas als je iets gaat roepen wat ook zeg maar tegenreactie oproept... dan weet je dat je goed zit. En niet ja. zozeer om de tegenreactie op te roepen... maar het moet wel gevoel oproepen. Ja. En dat kan of zijn van... goh, wat zielig voor de kinderen... maar het, het moet een appel doen op iets wat je voelt... Ja. voordat je... Nou ja, ...bereid bent om te gaan kijken... ...welke bewustwording nodig is om dat te veranderen.
1: Ja, en dan ook... ...dus niet alleen wat kan een ander doen... ...maar wat kan ik zelf doen. En dat doet pijn. Dat is niet fijn, want we doen het het liefst allemaal goed. Hè. Uh, daar is ieder, iedere hulpverlener ook hulpverlener voor de, geworden... Uh, ...om het goed te doen. Uh, maar als er dingen moeten veranderen... ...dan moet je een ander erop aanspreken... ...maar je moet vooral ook naar ja. jezelf kijken. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk het stukje wat ik heel erg oppak... ...dat ik denk van... Uh, het stelsel helpt niet. Laten we het even heel erg algemeen formuleren. Er we hebben we het zo dingen. meteen dan nog wel even ja, precies, over. Weet je. Um, uh, en mijn stukje is vooral dat ik denk... Ja, en, en wat kun jij binnen zeg maar, op je huidige plek... gewoon vandaag of morgen anders doen... waardoor je nu al een mini-verbeteringetje hebt. En tegelijkertijd... weet je daar hadden we het net ook over... Ja. dat gaat niet de massa-omwenteling betekenen. Maar het is nee, wel een noodzakelijke
1: voorwaarde. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Je moet ook de tijd en ruimte hebben om ja, het juiste te kunnen doen. En uh, uh, Ik vind dat we veel beter voor onze hulpverleners uh, uh, moeten zorgen. Um, um, zonder dat ik dat paternalistisch uh, bedoel. Maar ik bedoel wel, uh, als je in je eentje op een groep staat van acht jongeren... samen met een uitzendkracht en het loopt uit de hand, ja, wat kan je... Eh, en dan, en dan uh, is natuurlijk wat je hopelijk geleerd hebt, uh, dat je het gesprek moet aangaan. Maar goed, daar sta je dan. Ja. Eh? ja.
0: Nee, dat, is, dat vind ik ook echt wel heel mooi hoor. Want, jullie want dit was de campagne Alicia. Ja. Toen is er nog een campagne geweest met stop met het wisselen van de hulpverleners. Ja. Dat het... Nou ja, dat is, daar heb mensen die de podcast... Ik heb een aantal podcasts daarover opgenomen. Dat
1: het geen
0: uitzondering is dat, dat jongeren meer dan 250 hulpverleners zien. Zeker. Dus, uh, nou ja, ik ken daar meerdere
1: van. van, ja, helaas. Precies. Ja, ik ja. ook.
0: En dan gaat het zeker over jongeren die. Dan gaat het hebben het over jongeren die uit huis geplaatst zijn. en inderdaad wisselen van woonplek. Want je nee. hebt natuurlijk ook jongeren die gebruik maken van jeugdzorg. die thuis wonen.
1: Ja, maar ook die hadden gemiddeld. En er was ook nog steeds, uh, counting, elf uh, hulpverleners ja. uh, waar ze mee bezig uh, waren. Ja. En uh, een van onze Unforgettables, uh, die had er uh, 45 gezien. Die woonde thuis. 45 gezien op het moment dat we begonnen. En ondertussen zit ze op 63. En uh, we zijn uh, twee jaar later en ze woont thuis. Ja. En
0: de Unforgettables, dat is de, eigenlijk de jongerenraad van het vergeten kind? Ja,
1: dat zijn uh, ervaringsdeskundigen uh, die nu nog in de jeugdzorg zitten... Of er net uit zijn. En die ervoor gekozen hebben om hun verhaal te delen. Uh, uh, nou ja, met iedereen die daarover wil horen. Omdat ze willen dat het voor kinderen beter uh, wordt. En ze denken met ons mee over wat relevante thema's zijn. Om uh, uh, ja, aan te kaarten en hoe we daarmee om zouden gaan. Dus ja, het zijn hele bijzondere, fijne jongeren.
0: En even een, een, nou ja, een, een wat kritische vraag. Die ik wel eens hoor namelijk. Is ja? eigenlijk van goh, maar hoe. Weet je, deze kinderen, ze kiezen ervoor om, om hun verhaal te delen. Maar in hoeverre kunnen zij dat al overzien wat dat voor gevolgen heeft? Je, ze zijn misschien ja. 15 of 16. En ze kiezen nu om het, maar dit gaat nooit meer weg.
1: Nee, dat is natuurlijk uh, dat is een heel terecht punt wat je aan uh, geeft. En daar uh, begeleiden we ze dus ook heel goed bij. Uh, ze krijgen ook een trainingsprogramma van drie jaar. Waarin ze ook... Uh, naar ...geleerd wordt om grenzen te stellen... ...aan wat ze wel en wat ze niet delen. Um, dus het iets, is zeker iets wat heel erg ons aandacht uh, heeft. Ja. Ja.
0: En komen er ja. ook wel eens jongeren uit jeugd bij jullie... ...die mee zouden willen doen waarvan eigenlijk jullie... ...of zeg maar vertegenwoordigers van jullie... ...want ik neem aan dat jij dat niet, niet doet... Nee. ...maar waarbij <laughs> jullie zeggen... Hé, hey, maar weet je, ik, we denken dat het voor jou niet, niet goed is om dit nu te doen.
1: Uh, ja, dat gebeurt. Um, uh, en sowieso dat gesprek met de jongeren over wanneer het wel of niet goed is... dat vindt eigenlijk continu plaats. Daar is ook een collega fulltime uh, mee bezig... om ook als je ja hebt gezegd op het moment dat het nee voelt... of misschien een beetje nee, ja. dan ook gewoon nee te doen. Ja. Maar je merkt dat de motivatie van de jongeren is, is enorm...
0: Ja, en wat ik wel mooi vind is, um, je kan natuurlijk aan de ene kant zeggen van, goh, maar waarom doen jullie de selectie en waarom wordt dat niet soort voorgesorteerd? Maar dat is juist wat niet zou moeten. Want um, uh, eigenlijk is het zo mooi dat jongeren komen zelf ook met het idee van, ik wil hier iets mee. En natuurlijk, ja. uh, jullie hebben je kanalen dat mensen zich kunnen aanmelden.
1: Ja, mensen weten ons te vinden. Precies, ja.
0: Maar uh, in plaats van dat er nu weer een, een uh, behandelkundige of gedragswetenschapper is die een advies geeft van joh, je zou het wel of niet moeten doen, um, dan wordt het weer over de kinderen besloten.
1: Ja, ja. Um, vertrouw ons dat wij dat zo zorgvuldig mogelijk uh, uh, doen uh, en daar vooral heel goed het gesprek met ze over voeren. Ja. Uh. Nou, en,
0: maar ik denk dat dit ook de kern is van waar jullie voor staan. Uh, met nog heel veel andere dingen. Maar een hm. van de dingen is wel... Um, als je het hebt over kinderen... Dan heb je het over... Um, uh, ook mensen die hun eigen leven vorm mogen geven... Op hun manier, wat bij hen past.
1: Absoluut. En Absoluut. Er
0: is dus een verschil met... Uh, gaat een deskundige over een kind... zeg maar op grond, van de, of op grond van een gesprek besluiten... Nou ja, dit is wel of niet verstandig voor jou. Ja. Of... Heb je het gesprek met dat kind zelf en ben je eigenlijk vooral gericht op emancipatie en het, het, het kind helpen om daar een eigen afweging ja. in te maken? Ja. En eerlijk Zeker. zijn over, weet je, waar kies je eigenlijk
1: voor? Ja, en uh, he, nogmaals, ze krijgen, dus we, we bereiden ze wel heel goed voor. En uh, bijvoorbeeld, uh, er zijn ook ambassadeurs die hen trainen uh, om hoe om te gaan... met als er iets heel negatief over je uh, uh, gesproken wordt. En dat is maar een onderdeeltje, maar het is ook, uh, ze vertellen wat er kan gebeuren... En uh, ja, kijken of ze daarmee kunnen dealen of uh, niet. Daar groeien uh, van.
0: En werken jullie dan ook samen met de hulpverleners waar dat kind dan
1: mee zeker. te maken heeft? Zeker. Ja, ja, ja. Dat is ook waarom iemand uh, he, daar uh, fulltime uh, op uh, zit. Ook als er geen campagne is en er helemaal uh, niets uh, zichtbaars aan de buitenkant uh, gebeurt, schakelen we juist ook. Daar zijn we ook heel erg van. He, de mensen om het kind heen, die zijn het belangrijkste. Daar schakelen we natuurlijk ook mee. Ja, ja zeker. Ja.
0: Even een klein zijpaadje, omdat ja. ik deze vraag nog ja. eens dus krijg. Oké, okay. nou, het is fijn dat we die dan... Als, uh, wel eens. Uh, wel eens ja, voor. Dan maar het is fijn dat, dat, dat
1: nou... we daar dan uh, nu ja. goed uh, aandacht aan uh, kunnen ja, besteden. Ja. ja, zeker.
0: Dus de campagne uh, Stop de Carousel. Ja. Uh, stop het wisselen van hulpverleners. Ja. Doorbreken het sociaal isolement. Die was vorig jaar. Maar die was vorig jaar. Al, daar heb ik niks over gehoord. Maar jij vertelde ook, die viel samen met de, de, de avondloppen ja, van corona. Ja, het
1: was echt... Uh, wij gingen... Op een maandag live, dat doen we wel vaker. En dat was de avond waarop voor het eerst de avondlockdown uh, inging. En alle rellen ontstonden. Dus alles wat er ooit aan aandacht is geweest, dat is verdwenen. Maar er zit denk ik nog wel een aspect uh, aan. Want onze campagne duurt altijd een paar weken. Dus op een gegeven moment was het wel klaar over die, uh, over die week. Um, het was een heel mooi thema wat heel sterk bij ons past. Wij zijn voor dat kinderen aandacht krijgen, dat ze gezien worden, dat ze gehoord worden. Vooral uh, voor en met de mensen om hen heen. Dus het sociaal isolement is eigenlijk in de kern wat wij doen... ook in onze uh, programma's voor kinderen... waar we ze even he, uit de ellende uh, halen. Uh, en je ziet dat dat toch, ja, het, het spijt me, ik vind het vreselijk... maar het uh, minder aandacht krijgt dan... ...als je een heel duidelijke boodschap hebt over dat iets echt anders moet... ...en daar kinderen over aan het woord ja. laat. Dus dat is ook een beetje de realiteit. Um, en
0: dat vind ik wel leuk dat jouw achtergrond marketeer. Ja. Snap je dat als marketeer?
1: Ik snap dat als marketeer en ik probeer er alles aan te doen als marketeer... ...om uh, dat zeg maar meer aandacht voor te krijgen. Uh, maar het is ook een beetje, uh, ja, het is ook de realiteit. Ja.
0: ja. En dat is natuurlijk... Weet, ja, toen ik jong was, had je al... Als ik de baas zou zijn van het journaal... Maak ik, maak ik het nieuws wat positiever. Ja. Weet je, gewoon, ja. gewoon stellijke, nou ja. negatieve, sombere, heftige dingen die krijgen aandacht en eigenlijk positieve ontwikkelingen... mooie, mooie voorbeelden, ja. is moeilijker om echt... Uh, ja, en de te kunst
1: is, is dat die, uh, die negatieve dingen die aandacht krijgen... dat we het weten om te buigen met elkaar naar energie... die het positieve gaan uh, bereiken voor de kinderen. Want dat is natuurlijk wat we willen. Ja. Um, um, als we iets heel stellig of, 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 of duidelijk communiceren... waarin we ook graag nogmaals de kinderen zelf aan het woord laten... dan is dat omdat het goede gesprek gevoerd moet worden. En um, we niet ons door alle dagelijkse dingen die ons ook allemaal bezighouden... Ja, weer laten dwingen om te zeggen, nou ja, dan doen we maar zoals het nu gaat. Ja, en dat jullie, jullie doelgroep is niet,
0: uh, niet alleen de mensen die in de sector werken... Jullie doelgroep zijn de mensen van Nederland, waarvan echt gewoon mensen... Nou ja, ik vertel ook, de, de straat waar ik woon, er zijn gewoon echt... Ge, uh, ik spreek wel eens buren, die zeggen, goh, maar wonen er in Nederland dan ook kinderen... Uh, zijn die ook uit huis geplaatst? Ja. Die, dat kun, je kunt je het niet voorstellen als je ja. in het systeem werkt.
1: Ja, en nog een stapje verder. Je bent misschien ook wel geneigd om dat groepje jongeren wat op straat uh, hangt... Om daarvan te denken... Uh, rotjochies, want die hadden we nog even niet uh, uh, genoemd. En dat is de tweede documentaire van uh, Masha en uh, Willemijn in Dit Drieluik. Um, dat, dat we met elkaar allemaal toch wel geneigd zijn om te denken rotjochies. En dat we dus, dus te veel kijken naar het gedrag... en te weinig naar waar dat gedrag wordt veroorzaakt... waar wat ons betreft ook ja, de, de aandacht naartoe zou moeten... omdat daar de oplossing zit voor de kinderen om eruit te komen...
0: Dus, dus jullie marketingcampagnes zijn eigenlijk bedoeld voor het grote publiek om überhaupt ook niet eens bewustwording, er moet verandering komen, maar eigenlijk ook bewustwording van, hé, hey, dit is wat er ook bestaat. Ja. En dit vinden wij niet acceptabel. Hey, ja. Ja. Onder de... Dankjewel Siri. Fijn dat je je er even mee bemoeit. Dat doet mij Siri wel eens vaker.
1: Als waren we niet verder gekomen. Dus, niet verder gekomen.
0: Ja. Um, maar, maar, en dat is belangrijk denk ik ook voor mensen die naar deze podcast luisteren. Ik denk dat de, me de meeste mensen zullen binnen het systeem of het systeem kennen, want anders ga je niet hier naar luisteren. Maar jullie campagne is veel breder gericht. Dus dan moet het ook wel wat scherper worden gezegd Zeker. om ook de aandacht überhaupt te krijgen en het ja. gesprek op gang te krijgen. Ja. Alleen ja. ik kan me voorstellen voor mensen die in de sector werken, dat uh, dat dan wel soms als erg kort door de bocht kan voelen. En dan doorbreekt het sociaal isolement natuurlijk niet. Nee. Maar de campagne van dit jaar... Ja. Misschien laten we die meteen eventjes... van dit is een soort inleiding daarop. Die is natuurlijk wel weer echt nou ja, op scherp. Je kan bijna, bijna zeggen een harde confrontatie, zeg maar.
1: Uh, met de realiteit. Met de realiteit. Ja.
0: ja. Kan je er iets over vertellen waar, waar het dit jaar over gaat?
1: Ja. Um, zeker graag. Um, dit jaar gaat het over het stoppen van gesloten jeugdzorg. En... Uh, het zorgen dat er eerder betere hulp komt aan uh, kinderen en gezinnen... waardoor gesloten jeugdzorg ook helemaal niet meer nodig uh, is. Uh, dat is een heel groot uh, thema. Dat is ook een pijnlijk thema. Uh, ook hier laten we nu weer de kinderen aan het woord... die het zelf hebben meegemaakt. En dat doet pijn om te horen. Zeker als je je dag in dag uit uh, inzet om het beste te doen... He, wat, je, wat je in je hebt voor deze kinderen. Um, maar hij is wel duidelijk en hard... omdat we willen dat het gesprek gevoerd wordt... en niet alleen door hulpverleners... maar juist ook door gemeenten, GGZ, rechters... en iedereen uh, moet het gesprek gevoerd worden... dat het echt anders moet voor deze kinderen. En daar is die duidelijke boodschap heel erg voor nodig in die 25 seconden van een sportje of op een abri... Um, kan je ook alleen maar een hele duidelijke en heldere boodschap uh, uh, geven. En um, we gaan ervoor dat er gesprek gevoerd wordt. En natuurlijk is er dan ruimte om met elkaar te praten. Wat is er voor nodig? Daar hebben we ook ideeën over. Daar hebben we een manifest voor opgesteld. Die is vanaf vandaag ook te vinden op onze website. Um, en daarin uh, vind je meer nuance... Um, maar je hebt het ene wel nodig om het gesprek op, over het andere te kunnen voeren. En wij hebben daarin ook een unieke rol, omdat wij degene zijn die dat ook kunnen, zeg maar, heel Nederland uh, bereiken. En uh, dat is dus ook wat we gaan doen. Ja.
0: ja, en dat is ook waar we het van tevoren over hadden. Wat, het, uh, wat jullie echt niet willen, is zeggen die hulpverleners, daar ligt, want dat is niet zo. Maar um, in, de, in de snelheid van die 25 seconden of die ABRI kan het wel zo voelen voor hulpverleners.
1: En dat snap ik heel goed. En dat is eerlijk gezegd de grootste uitdaging die we hebben. Um, kijk, we zijn er om op te komen voor de kinderen. En we realiseren ons heel erg goed... dat als we opkomen voor de kinderen... we ook op moeten komen voor de hulpverleners... om te zorgen dat zij de juiste hulp aan de kinderen kunnen geven. Maar ja, als je een, een duidelijke boodschap wil geven... dan schuurt dat wel. Um, maar ik hoop dat uh, hulpverleners toch massaal zeg maar, onze campagne zullen steunen. Um, en dat daar eerst gesprek voor nodig is, dat accepteer ik en dat snap ik ook heel goed. Um, maar waar we uiteindelijk voor pleiten, is dat het anders wordt, is dat het beter wordt... en dat er één van de belangrijkste uitgangspunten daarbij is dat we beter moeten zorgen voor hulpverleners... zodat zij ook de ruimte hebben in, in hun hoofd en in hun tijd en in hun agenda om het beter te gaan doen.
0: Ja. Ja, en te
1: doen wat nodig is, laat ik het ja. zo zeggen, om te doen wat nodig is voor kinderen en gezinnen. Ja,
0: ja weet je, en jij nuanceert het weer met beter doen nee, te doen wat nodig is. En ik denk, toch ook, maar dat is natuurlijk mijn uh, uh, stelling ook wel, van ja, het is een, een heel moeilijke situatie waarin hulpverleners hun werk moeten doen op dit moment. Het helpt helemaal niet. En tegelijkertijd zijn er nog steeds mogelijkheden om het vandaag beter te doen dan gisteren.
1: En, en, dat daar is, en dat is
0: mijn stukje, zeg maar. En, en uh, dat ik denk, ja, uh, iedereen die deze podcast luistert... en meestal luisteren de mensen die dit ook wel kunnen horen, zeg maar. Dat ik denk, ja, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Ja. Dus als je wil dat dit gaat veranderen... dan gaat het ook over grote beleidskeuzes. Dan gaat het over juridische aspecten. Dan gaat het over, uh, over politieke keuzes. Dan gaat het over organisatiekeuzes. Over wat sommigen zelfs verdienmodellen noemen, zeg maar. Mm -hmm. En dan gaat het over, ben jij bereid om op jouw plekje in dit hele systeem, misschien als, als groepsleider, misschien als ambulant werker, zorgcoördinator, uh, uh, beleidsmedewerker, uh, wie dan ook... Ben jij bereid om te kijken wat jij eraan kunt bijdragen? Wat jouw rol in kunt zijn?
1: Ja, daar ben ik het ook met je eens. En daar ben ik ook groot fan van je. En tegelijkertijd denk ik dat in het kader van deze campagne... voor de mensen die werken in de gesloten jeugdzorg, die hebben echt een onmogelijke opdracht in een onmogelijk systeem. En um, dan vind ik het te makkelijk om te zeggen... Ja, pak jezelf goed beet. En ik weet dat jij dat op een andere manier zegt. Ja. En hey, je, 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 uh, uh, jij kan het elke dag een beetje beter doen. Ik ken heel veel hulpverleners die hun stinkende best doen. En eigenlijk veel meer en veel andere dingen zouden doen, willen doen. Maar daar echt niet de ruimte en de tijd voor de, voelen. En dat vinden wij heel belangrijk om juist onder de aandacht te, uh, te brengen. Ook met deze campagne.
0: Ja, het is ook wel mooi. En, en dan denk ik even terug aan hoe jij het net schetste. Um, weet je, ik denk toch nog een beetje vanuit de situatie. Je staat met een vast team. En binnen dat vaste team zoek je naar mogelijkheden. Maar als je eigenlijk de helft van je vaste team... om wat voor reden dan ook aan het wisselen is... wat de realiteit is van dit moment... Ja betekent dat jij samen met een uitzendkracht, en dat is ook steeds een andere zeg maar, dat je eigenlijk gewoon de boel rustig moet zien te houden ja. en zie dan nog maar eens ruimte te vinden om dat plus te doen wat die jongeren zo hard nodig hebben. Ja. Ja, en dat is ik vind het ook heel mooi hoor, hoe je daarvoor pleit en staat.
1: Ja, en ik moet ook zeggen, hè, we, we komen vandaag ook met onderzoek uh, uh, naar buiten. Dat, we hebben gesprekken gevoerd met kinderen, maar we hebben ook vragenlijsten verspreid onder uh, hulpverleners die in de gesloten jeugdzorg werken of gewerkt hebben. En dan zie je dat 89% zegt dat er betere alternatieven zijn dan gesloten jeugdzorg dat zij daar niet in de dagelijkse 89%. praktijk...
0: 89
1: procent. er zijn. zegt, en die hebben gewerkt of werken nu in de gesloten jeugdzorg, um, wijzen ons er ook op dat er kinderen zijn die er baat bij hebben. He, dat is natuurlijk ook het geluid van uh, hulpverleners. Dat komen we misschien zo meteen nog op. Maar 89 procent zegt wel, um, er zijn betere alternatieven. En die zijn er misschien nu nog niet, maar die zijn er zeker wel uh, denkbaar... Um, en daar uh, strijden wij dus nu ook voor en daarvoor voeren wij opnieuw die duidelijke uh, en, en, en heftige campagne uh, om te zorgen dat die verandering er ook echt komt, zodat die alternatieven er ook echt ja. komen.
0: Ja, ik zit, ik zit het even te denken. Eigenlijk jullie publiekscampagne, omdat die kort krachtig moet zijn, is tegen gesloten jeugdzorg, ja. maar jullie inhoudelijke campagne is voor betere alternatieven.
1: Absoluut. En, dan, en die horen dat, heel erg bij elkaar samen. Jawel, maar, maar, ja.
0: maar ik denk dat, dat, dat de zicht, wat zichtbaar zal zijn en waar ook de media op zal reageren, is veel meer. Dat het natuurlijk uiteindelijk gaat reageren ze makkelijker op zo'n tegengeluid... dan voor een prachtig uh, plan. Ja,
1: maar ook in... Uh, hè, we hopen natuurlijk ook veel media te kunnen bereiken... die iets verder gaan dan een spot van uh, 25 seconden... en waar we dus het verhaal meer in de breedte kunnen uh, vertellen... waarin we ook hulpverleners en... en, en uh, Uiteraard ervaringsdeskundigen, maar ook wetenschappers aan het woord laten om juist ook hé, waarom is dit nou zo en hoe kunnen we dit veranderen en ook daar onze eigen boodschap in uh, te vertellen. Ja. Um, maar die verontwaardiging van heel Nederland gaat ons helpen om mensen, de politiek in beweging te krijgen um, om hier nou echt wat aan te gaan doen. Ja.
0: Ja, en dat, dat herken ik ook wel. Ik stelde het volgens mij even van de week aan jou... Dat, dat als ik trainingen geef... ik kan natuurlijk ook vrij scherp zijn in mijn uitspraken. Ja. Um, en iemand... Dat, ik ben diegene echt heel dankbaar dat ze het zegt. gezegd. Ze zegt, eerst werd ik boos op je. Toen werd ik verdrietig. Want ik dacht, ja, shit. Ik wil het niet horen, maar je hebt eigenlijk gelijk. En toen we door gingen praten, toen kreeg ik hoop. En dat is eigenlijk ook wat jullie willen. Weet je, je hebt die verontwaardiging nodig. Ja. Besef van, shit, dit is onze realiteit. En dat betekent... We voldoen niet aan de, 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 hoe heet dat? de kinderrechtenverdrag, zeg maar. Ja. We voldoen daar gewoon niet aan. Nee.
1: We doen het niet goed. Het is een schande.
0: Eh, precies, het is een ja. schande. Ja. Die verontwaardiging is nodig. En, en die realiteit onder ogen zien is nodig. Nou, en, en heel veel andere dingen. Maar het daar niet bij te laten. Want als je daarbij laat, nee. dan word je somber, cynisch... Nee. Whatever. Nee. En dan te zeggen van oké, okay, en hoe gaan we nu zorgen dat het beter wordt?
1: Ja, en als de mensen dat proces doormaken wat jij zo mooi beschrijft en eindigt met eindigend met hoop. Nou, dan vind ik dat we ons werk goed uh, ja. uh, gedaan hebben. En dan hoop ik dat iedereen, hè, ons en wij, iedereen, steunen om dit ook daadwerkelijk voor elkaar uh, te krijgen. Want dat is natuurlijk echt het uiteindelijke uh, ja. doel.
0: Ja, ja. ja, mooi. De campagne is. Um... Uh, ook in samenwerking eigenlijk met Masha en uh, Willemijn en Jason gestart. Want de documentaire Zeker. Jason, ook weer als je hem niet gezien hebt, gaan kijken. Zeker. Uh, over het, uh, over Jason Boekwandas, die uh, ontzettend persoonlijk inkijkje geeft in zijn leven. Uh, maar ook de ervaringen die hij heeft gehad uh, binnen de jeugdzorg, binnen de gesloten ja. jeugdzorg. Ja. Uh, en daar ook um, uh, mensen die hem al langer volgen. Jason roept dit al een aantal jaren. Zeker. De eerste keer dat ik Jason uh, ontmoet heb, was bij de campagne rond Alicia, op een mm -hmm. van die avonden. En ik weet nog dat hij daar opstond en uh, zei, wat doen we toch voor geks? Waarom halen we kinderen uit dat systeem? Geef alle hulpverleners een bedje. Mm
1: -hmm. Dus mm -hmm.
0: eigenlijk, ja, dat was, mooi. was een van de eerste keren yeah. dat hij zich zo duidelijk uitsprak. Yeah. En dat zie je in die documentaire ook, dat hij sinds, sinds dat moment is hij heel erg gegroeid. En hij roept natuurlijk al een aantal jaar... Gesloten jeugdzorg is gewoon slecht voor kinderen. We sluiten ja. kinderen op die niet opgesloten moeten worden. Maar ja. er is iets anders aan de hand. Soms is er niet eens per se wat aan de hand met de kinderen... maar met de situatie. En um, dit moet stoppen. Ja. Dit moet echt stoppen, want we traumatiseren kinderen. Ja. En dat is wat uit jullie onderzoek ook uh, komt... want heb ik mo mocht ik een inkijkje al in nemen...
1: Ja.
0: Um, dat met name ook de isoleercellen... maar ook de, um, de, de, zeg maar de visitaties... weet je... Dat ja. soort, dat soort dingen, je bedenkt het niet. Bedenkt zeg maar het niet. als
1: buitenstaander kan je het je niet voorstellen dat dat de realiteit is en dat dat ergens goed voor is.
0: Ja. En dat de meldknop, zeg maar, weet je, wat, ja. wat toch. En gelukkig gebeurt het minder, maar het gebeurt nog steeds te ja. veel. Ja. Uh, dat op het moment dat, dat een uh, situatie op een groep of met één jongere ingewikkeld wordt, wat er gebeurt, is dat een, een groepsleider op een knop kan drukken ja. en dan komen er hulptroepen. Ja. En uh, nou, ik heb een zelf een heel aantal jongeren gesproken... die in de gesloten jeugdzorg ook gezeten hebben... en daarover verteld hebben. En zeggen, ja, en dat betekent dus... dat er zes mensen aan jouw lichaam zitten... Ja. die jou dan op de grond drukken. Ja. Uh, en, nou ja, met, met allerlei beschrijvingen. Uh, en uh, dat dat zo traumatisch is... dat ze het eigenlijk soms jarenlang... niet weer aan willen denken.
1: Ja, ja ik, ik, ik heb de laatste tijd heel veel mensen gesproken... Uh, zowel hulpverleners die het ook vreselijk vinden om het te moeten doen, als buitenstaander die zich niet kunnen voorstellen dat je als hulpverlener dit doet. Uh, kinderen die ook zeggen, ik kan me niet voorstellen dat als jij mij in een isoleercel achterlaat s'avonds en jij gaat naar huis, dat je dan lekker slaapt. Uh, en ik denk dus dat het allemaal, allemaal ja, heel pijnlijk is. Uh, en voor iedereen is het heel pijnlijk. Hé, ik, eh, um, ja, er is een mooie term voor, hè, secundair getraumatiseerd. Ik denk dat dat ook inderdaad aan de orde is. En als mensen mij, um, als ze Jason hebben gezien, zeggen hè, die, uit de buitenwereld... en die zeggen, ja, maar goh, hoe kunnen hulpverleners dit nou doen? Dan snap ik hun woede echt heel erg goed. Maar dan zal ik altijd uitleggen, ja, ga er maar aan staan. Er staat iemand met een stoel tegenover je en je moet nog eens even jongeren in de gaten houden en uh, hè, er wordt gescholden en geroepen en dan moet jij rustig blijven en je hebt die knop. Ja, ga er maar aan staan. Het mag niet, het moet niet en het, we moeten nogmaals de hulpverlening zodanig organiseren en hulpverleners zodanig faciliteren dat het ook echt niet anders of dat het echt anders kan en dat er uh, tijd komt en ruimte komt om daar ook op die momenten zeg maar, het gesprek uh, uh, te zoeken en aandacht te geven. Terwijl op dat moment wordt echt niet bij jou de knop ingedrukt. Hoe kan ik deze jongeren nou meer aandacht uh, geven? Dat realiseer ik me heel erg goed. Nee precies, dus jullie campagne gaat ook niet over hoe kunnen we binnen de gesloten jeugdzorg beter doen.
0: Nee, hij gaat eigenlijk. ophouden.
1: Op het... ophouden. <laughs> ophouden, stoppen ermee. Stoppen ermee en zeg maar in alles wat eraan vooraf gaat primair thuis, maar anders in kleinschalige voorzieningen veel beter organiseren en veel meer capaciteit opzetten... zodat er ruimte is om het goede te doen. Dus het is stopgesloten jeugdzorg. Start met eerdere, betere hulp. Die twee dingen horen heel erg uh, bij elkaar. Uh, communicatie gaat via de as van uh, urgentie en uh, pijn doen. Uh, dat is niet anders. Maar daarna... Uh, hoop ik dat we met z'n allen strijden dat het uh, uh, anders kan en moet. En dat we niet, doordat we zijn murfgeslagen... doordat we elke dag geconfronteerd worden met alles wat er niet kan... dat we dat niet accepteren. Ja. Want we zijn dingen gaan accepteren die echt niet gewoon zijn.
0: En kan je daar een paar voorbeelden van noemen?
1: Ja, legio... Um, in het kader van uh, de harde, uh, maar duidelijke boodschap... Um, als, er, als je weet dat een groot gedeelte van de kinderen die in de gesloten jeugdzorg zitten... Um, iets met seksueel misbruik te maken hebben gehad. Echt een groot gedeelte. En het is toch nog steeds zo dat er gevisiteerd wordt... bij binnenkomst of als je met verlof bent geweest. Niet in alle instellingen, dat nuanceer ik meteen maar we hebben er in ons onderzoek niet eens naar gevraagd, naar visiteren... want we dachten, nou ja, hadden we niet eens meer bedacht dat dat ging gebeuren. Eén op de zes kinderen is uit zichzelf begonnen over visitatie... Um, nadat ze buiten waren geweest na verlof. Zonder, nogmaals, zonder dat we ernaar vroegen, ja, dan denk ik echt... Hoe kan dat?
0: Nou, en even voor de goede orde gesloten jeugdzorg, daar zitten geen kinderen die strafrechtelijk veroordeeld nee, nee, nee. zijn. Nee. Dat, is misschien, dat realiseer ik me dat ja. niet. Straf ja. Gesloten jeugdzorg is de meest, de, ik kan zeggen, de meest intensieve vorm, ja. de laatste redmiddel ja. voor kinderen uh, die moeilijkheden hebben, ja. uh, waar de omgeving niet meer goed weet wat ze mee moet en waar, waar, waar veiligheidsissues zijn, ofwel Zeker. voor zichzelf of voor de omgeving, maar zij zijn niet crimineel. Nee. Dus er is geen... Absoluut niet. Visitatie gebeurt nee. ook in gevangenissen. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daarbij denken, dat, dat, ja. Ja, dat is toch normaal. Ja. Maar dat is dus het grote verschil. Het gaat niet over mensen die iets gedaan hebben waarvoor ze veroordeeld ja. zijn.
1: Maar een ander, een ander voorbeeld. Of nou, was ik deze, was ik echt flabbergasted hè, dat het uh, gebeurde. Maar uh, kinderen die suicidaal zijn. Um, uh, een van de kinderen vertelt mij, die is suicidaal. Geweest, hé, gelukkig is dit uh, uh, voorbij. Maar die heeft een jaar in een isoleercel gezeten. Die kan niet met zichzelf, maar die wordt in een isoleercel opgesloten en mag er één uur per dag uit. Ja, uh, Marcia, vertel me. Ja. Hoe? Oh. Ja. Wat? Maar, Stoppen daarmee. Ja,
0: maar waarom? Want, dat is natuurlijk is leuk, maar waarom is dan. Uh, weet je, het, het, de vorige beweging, al nog kort geleden... waar we nog mee bezig zijn, is het sluiten van de isoleercellen. Maar waarom is dat dan niet genoeg?
1: Het gaat natuurlijk om veel meer dan, uh, uh, dan alleen het opsluiten. Hè. Het he woorden uh, doen naartoe, uh, dat sowieso. Maar het gaat dus ook over het... Het feit dat iemand anders jou kan opsluiten. Dat je elke nacht wordt opgesloten. Dat je een wc hebt op je, op je slaapkamer. Omdat je er niet af mag. Dat doet iets met je. Dat, 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 dat tast je aan. In, um, ja, in, in je mens zijn uh, uh, bijna. En wat ik ook heel kwalijk vind. Is dat. Uh, uh, we doen het om, vanuit bescherming van de kinderen. Maar op het moment dat je 18 jaar bent. Dan. Uh, nou ja, dan hoef je blijkbaar niet meer beschermd te worden en zetten we je op straat. En dan ben je in de afgelopen maanden, soms jaren, is, is alle autonomie zeg maar, van je afgenomen. In die jaren is alles zeg maar, voor je bedacht en voor je uh, uh, ja, georganiseerd. En, en je moet van alles vragen. En dan moet je opeens weer meedoen in de maatschappij. Je bent het gewoon helemaal kwijt. Je, bent het gewoon helemaal, je, je weet helemaal niet meer wat moet. En dan krijg je uitspraken van kinderen die zeggen... Ik wil terug naar gesloten. Ik dacht niet dat ik het ooit zou zeggen, maar ik wil terug naar gesloten. Goed, als we er iets langer over nadenken, komen ze daar ook wel weer van bij. Maar ik snap het wel. En ik snap ook dat kinderen zeggen, ik ben eigenlijk best een beetje opgeschoten. Uit ons, he, uit ons onderzoek ook, 16% zegt, nou, ik heb er ook wel wat aan uh, gehad. En ik heb ook iemand gesproken die zei, nou, ik ben er goed door geholpen. Um, maar even,
0: maar, je zegt tussendoor... 16 procent, hè? niet 60... Ja, 16, ja, ja, nee, 16, ja.
1: 16, 16. 16 procent. Ja, dus hè, daar valt ook weer een heleboel over te zeggen. Maar, hè, maar dat krijgen we natuurlijk heel vaak te horen. Van ja, maar je weet niet waar je het over hebt. En voor sommige kinderen is het wel goed. Um, ik kan me voorstellen, als de hele dag alles voor jou geregeld wordt... en je overal toestemming voor moet hebben... Ja, dat jij ook denkt dat jij dat niet zelf kan. Dus dat jij ook denkt dat het goed is voor jou om er te zijn. Maar ik heb niet één kind gesproken waarvan ik dacht... als jij met de juiste hulp, met, met, met mensen die aandacht voor jou kunnen hebben en hebben in een kleinschalige woonvoorziening ziet... dat je dan niet veel beter geholpen zou worden. En dat je dan dus niet de beschadiging door zou kunnen hoeven maken... die je nu uh, doormaakt. Heb ik er nog nooit een kind gezien? Ja. En die zullen er één of twee... Uh, ja. Want dat is natuurlijk altijd als je zegt nooit... dan komt er altijd wel iemand die zegt... nou, ik heb nu iemand. En die is er misschien ook wel. Maar daar kunnen we dit systeem echt niet voor in de lucht halen.
0: Nee, en dan ben ik altijd heel pragmatisch... en ook politiek interessant. Want het kost technisch. Als je kijkt... Stel, stel, nou, ja. stel er, ja. jullie gaan ervan uit dat het gaat lukken... maar de gesloten jeugdzorg gaat sluiten. Dat zal niet morgen zijn. Mm. Maar jullie hopen wel heel snel. Heel snel. Heel snel, want zolang het er is... is er onvoldoende urgentie om de alternatieven echt te ontwikkelen. Zeker. En dat is natuurlijk ook, ook interessant. En, uh, als er een oplossing is... dan uh, vinden we vanzelf een probleem wat erbij past. Dus... Helemaal. Dit is zeg maar ook het mooie. Ik, ik vind jullie ook heel stellig in je uitspraken. Ik snap het marketing technisch, maar het doet ook ergens een beetje pijn, omdat ik weet hoe moeilijk het soms is. Ook, uh, uh, maar ik, ik zie ook al jaren gesloten is gewoon niet een oplossing voor een probleem. Nee. Het is uitstel van um, het toegeven dat wij eigenlijk niet meer weten hoe we iemand verder moeten helpen. Ja,
1: en ik weet niet of we nu in het gesprek helemaal die kant op moeten, maar ik heb ook altijd begrepen dat toen wij in de jaren negentig kinderen zijn gaan opsluiten. Uh, ...in de jeugdgevangenissen, dat niet was omdat we dachten... ...dat dat een goed idee was voor die kinderen... ...maar omdat er toen ook al geen alternatieven waren. Ja. En dus toen er in 2008 is gezegd... ...we moeten dat uit elkaar halen... ...zit best een begin van een goede gedachte aan... ...maar was dan in godsnaam teruggegaan... ...naar het moment waarop je dacht... ...hé, hey, we sluiten ze op omdat er geen alternatieven zijn... ...in plaats van het is een goed idee ja. om ze op te sluiten. Ja, ja. Um, ja, ja. Ik,
0: vind, ik vind... de uh, gesloten jeugd, zoals ik er naar kijk, wat ik ervan weet, het is eigenlijk een verlegenheidsoplossing, zeker, die eigenlijk voor de kinderen zelf vaak niet veel oplevert, sterker ja. nog, die vaak uh, dingen in stand houdt of verergert.
1: Ja, dan kom ik toch wel even met mijn onderzoek. Uh, uh, 86% uh, van de jongeren zegt dat ze meer beschadigd uit de gesloten jeugdzorg komen, dan dat ze erin zijn gegaan. He, ze zijn er natuurlijk al beschadigd ingekomen. Um, maar heel veel jongeren hebben er extra trauma bij gekregen. Um, hebben, dat, dat hebben we nog helemaal niet benoemd. Um, heel vaak geen behandeling gekregen. Of in ieder geval niet de behandeling waarvan zij dachten dat die nodig was. Hun onderwijs is op achterstand geraakt. Ze zijn in 50% van de gevallen is. Um, uh, zeg bij maar het contact met de familie of met het netwerk uh, slechter geworden. Dus ja, ondanks dat het voor die paar kinderen hè, die dan zeggen, uh, nou ik heb er eigenlijk best wat aan gehad, is het voor veel te veel kinderen uh, echt te schadelijk. En ook dit percentage wat ik noem, ik schrik er. Ik, we schrokken er zelf ook van dat dit eruit uh, kwam en dachten, ja, weet je, hoe kan uh, dit? Tegelijkertijd als je naar andere onderzoeken uh, kijkt die gedaan zijn, dat is natuurlijk in lijn hiermee. Ja. Ja. En dan kan je het hebben, was het nou 86 of 76, of mijn part 66, maar serieus, dat is dan toch helemaal niet relevant. Nee, nee precies. En... en
0: um... De reflect kan natuurlijk zijn te zeggen: "Ja, maar voor sommige kinderen is het goed, maar durven wij echt eerlijk te zijn naar de zeg maar de realiteit onder ogen te zien van eigenlijk zijn er gewoon een, is er een hele groep kinderen waar we een oplossing voor bedenken die ze meer die ze verder afbrengt van een beter leven." Ja. En vinden we dat acceptabel? Weet je, ja. ik vind het niet acceptabel. Nee. Jij vindt het niet acceptabel, Zeker, ondanks het apel, zeker. En, en dit is waar, waar eigenlijk de publiekscampagne ook over gaat. Ja. Ook voor die urgentie, uh, om die urgentie te kweken. Ja. En lieve luisteraars, we hebben jullie nodig ook hierin... om deze beweging mee te gaan maken. Zeker. Dus niet, um, uh, niet, niet in een negatieve zin. Uh, en het gaat niet over um, de precieze uitspraak van het vergeten kind. Maar het gaat wel over dat we... De jongeren die het eigenlijk het moeilijkst hebben van iedereen. Want we hebben het over de jongeren die niet meer weten bij wie ze horen. Niemand wil ze hebben. Nee. Um, weet je, Alicia. Eigenlijk gaat deze campagne over de situatie van Alicia aan het eind van de documentaire. Toen was ze twaalf was. Toen werd ze gesloten geplaatst. Ja. En waarom werd ze gesloten geplaatst? Omdat niemand meer wist eigenlijk hoe we haar kunnen helpen.
1: Ja. Nou, het gaat wat mij betreft, het gaat over de hele documentaire, want het gaat natuurlijk helemaal aan het begin al fout. En het gaat over die doorverplaatsingen en het ultieme effect is dat wij uh, te veel kinderen echt tekort doen.
0: Ja, en de oplossing zit dus niet in het sluiten van, sluiten van gesloten, is in die zin ook een middel. Ja. Want als je dat sluit, ja. moet je het beter gaan doen en moet je het anders gaan doen. Ja. Het is geen doel op zich. Het, is, het wel is een doel, maar het yeah. is een
1: middel voor betere zorg. Oh, absoluut, absoluut. En uh, hè, mensen zeggen, ja, maar het, 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 uh, het, het ligt niet aan de gesloten uren, Het zit, het zit wat er allemaal vooraf gaat. Uh, uh, nou, het is volgens mij alle twee uh, zo. En wat er allemaal aan vooraf gaat, daar hebben we het ook al jaren over. Ja. Dus laten we dit afschuwelijke verhaal van deze kinderen zeg maar, gebruiken om nu ook echt stappen te gaan ja. zitten. En er de, en de worden ook, hè, dat vind ik ook belangrijk om te noemen, er zijn natuurlijk wel goede ontwikkelingen. Uh, uh, en dan bedoel ik vooral de kleinschalige voorzieningen die als alternatief nu op sommige plekken zeg maar, worden uh, uh, ja, gepilot. En de resultaten daarvan zijn heel hoopgevend. Dus laat ons dat ook heel veel hoop geven. Laten we daar de spotlight op zetten. Laten we met hen in gesprek gaan. Hoe doen jullie dat? Wat kunnen we daarvan leren? Want het zijn mooie pilots, maar het is echt nog te klein. Het is te klein en het moet tot een fundamentele uh, verandering leiden. En daar hoopt deze campagne aan bij te dragen. Want daar hebben we ook de gemeente, en dat gaat ook over geld, et cetera... ...hebben we hier ook voor nodig. En ook daar helpt een duidelijke boodschap bij.
0: Ja, ja en weet je, ik, zit dan nog, ik geef veel training in de jeugdzorg, nee. Veel training bij, bij open uh, groepen ook. Um, en daar is het toch, als het echt ingewikkeld is met een kind... ...en het team weet het niet meer dan wordt er wel gesproken over gesloten als oplossing. En um, nou ja, ik ga dat gesprek natuurlijk op een andere manier aan... dat ik ook zeg, joh, en wat denk je dat het gaat oplossen? Nou, dat is ook, dus daar gebeurt wel ja. wat in. Maar ik denk, als dat alternatief niet meer bestaat... wordt er ook nog veel meer gezocht naar... oké, okay, maar wat kunnen we ja. hier nog gaan toevoegen? En ja. ik denk, dat is de beweging die we zouden moeten maken... met hopelijk uiteindelijk dat we dat ook gaan doen als kinderen nog thuis wonen.
1: Ja. Maar, maar ja, daarom gevolgd. vinden we ook dat het uit de wet moet. En daar zijn we met juristen en iedereen mee bezig... om dat zo zorgvuldig en goed mogelijk uh, te doen. Uh, want dat moet natuurlijk heel uh, uh, zorgvuldig. Maar het moet uit de wet. En dat zal helpen om de urgentie te creëren... om de verandering uh, tot stand te brengen. Ja.
0: ja, nou ja, weet je... We kunnen hier nog een uur over
1: doorpraten. <laughs> oh, dat had ik ook heel graag gewild, Ja. <laughs> um...
0: Maar uh, weet je, ik heb besloten uh, om uh, met jullie samen... eigenlijk in de week van, het, uh, van deze campagne... vandaag is het de 17e. De week van het Vergeten Kind is vanaf de 28e. Dus vandaag is eigenlijk het startpunt van de campagne. Zeker. Dus dank je wel ook voor je wat toelichting ervoor. Uh,
1: um, Heel graag En ja. in de
0: week van het Vergeten Kind komen er een aantal... vijf, zes podcasts uh, nog online, ook rond gesloten jeugdzorg. En dan ga ik in gesprek met een jurist. Ik ga in gesprek met mensen die... Uh, bij zo'n zo nou ja, mooi voorbeeld, nog erg klein, maar zo'n pilotvoorbeeld. Uh, en met ervaringsdeskundigen, om eigenlijk ook dit verhaal, jullie verhaal um, ook wat, nou ja, wat de, de diepgang daarvan te laten zien. Ja. Want dat kan gewoon niet in een publiekscampagne... Want dat is veel te inhoudelijk voor het grote publiek, maar dat is wel waar het ons over gaat, voor de mensen Zeker. in de sector die daarin werken.
1: Zeker, en ons ook, hè? vergis je ja. niet.
0: Nee, nee nou, precies. Nee, dat, ja, dat is, voor mij is dat al heel erg duidelijk, want ja. uh, jullie zijn natuurlijk ook, uh, wat je ook zei, eigenlijk met jouw komst die samenviel met die, met die uh, campagne van Stop de Carrousel, is er ook een stap naar de inhoud en de verdieping gemaakt... Is dat is veel
1: een, te veel eeuwen voor mijn komst, maar het viel nee, mooi nee, het met viel elkaar samen. Samen, het samen. Ja. Nee, we, ja, en het past jou goed. Ja. Dus ik denk ja, dat in die zin ja.
0: ook uh, dat het ook klopt. Uh, en ook bijvoorbeeld dat uh, uh, jullie uh, nu met een happy thuis. Een voorbeeld willen laten zien van, ja. hey, wat, welke mogelijkheden zijn er? En we ja. zijn nog even aan het zoeken, maar waarschijnlijk komt een van de afleveringen, gaat ook over het Happy Thuis. Maar weet dan helemaal niet.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Um, want in het Happy Thuis uh, zitten fantastische uh, collega's die ook elke dag, zeg maar, moeten dealen met de pijn van de kinderen en pijn bij zichzelf. Om dat warme huis uh, te kunnen uh, bieden. Uh, in samenwerking, overigens, een hele nauwe samenwerking met de ouders en de school. En de, en um, uh, zij doen dat fantastisch. Dus ik hoop dat jij uh, uh, ze de ruimte wil geven om hun verhaal te vertellen. En ik denk dat heel veel hulpverleners uh, uh, nou ja, hun verhaal zullen uh, herkennen. Ja. En,
0: uh, ja. nou, en vooral zullen herkennen van... Hey, maar inderdaad, zo zou ik ook willen werken. Ja. Want ik denk dat... En dat vind ik, vind ik echt heel mooi hoe je dat ook zegt. Het gaat niet alleen, het moet beter voor de kinderen... Maar het moet beter voor de hulpverleners... En dat sluit weer aan. Daarom, ja. daarom wil ik ook, uh, vind ik het ook heel tof om dit samen te doen. Omdat ik denk, uiteindelijk gaat het ook over. Mag jouw hulpverlenershart weer meer ja. gaan
1: kloppen? Ja.
0: En dat is een soort van de basis, ook om het voor de kinderen beter te maken. Zit bij hulpverlenersharten.
1: Ja, en daar vinden we elkaar heel erg. En hopelijk naar deze podcast ook bij alle luisteraars, uh, dat we daar elkaar vinden. Super. Ja. ja,
0: nou ja, dankjewel.
1: Ja, jij bedankt.
0: Is er nog iets wat je nog. Als laatste zou willen zeggen of denk je... Nee, het is mooi rond... kijken Ja, oh, kijk ja ik, ik ben,
1: <laughs> ik ben aan, het, aan het nadenken. We hebben zoveel uh, gezegd. Ik hoop dat het uh, helder is. Ik hoop natuurlijk dat iedereen achter de campagne gaat staan... en, en met ons uh, uh, het gesprek aan gaat. Overigens, er is een online symposium... 28 uh, januari... Um, we hebben al heel veel aanmeldingen. Het is helaas online en dat is een ontzettend groot nadeel. Het grote voordeel is dat je met veel meer mensen uh, uh, kunt praten. Um, dus volgens mij kan je nog uh, aanmelden. Ja, en
0: dat is via hetvergetenkind.nl? Ja. Ergens slash, maar dat ja. moet, oh, moet ik even zoeken. Oh, dat moet ik even zoeken, ja. dat gaan we gewoon mensen wel zoeken. En uh, jij zegt dat ze zich aansluiten bij onze campagne. Wat zouden mensen die denken... Ja, ja weet je, hier wil ik wel wat mee. Wat zouden we dan kunnen doen?
1: Ja, we willen dat heel Nederland zich uitspreekt. Hè. Hoe meer mensen laten weten dat dit onacceptabel is, hoe beter. En daarom starten we ook weer een uh, petitie. Uh, dus als ze die willen tekenen en willen delen... dan uh, zou dat dan een grote steun zijn.
0: Ja, en als je nog wat meer inhoud wilt... Nou, weet je, inhoud in ieder geval als het een soort, soort highlights wil. Maar waar uh, staat het vergeten kind dan voor? Kijk dan ook zeker op de website en het manifest. Zeker. Wat samenhangt met deze campagne. Ja. Want dat gaat een stapje dieper dan die uh, marketing.
1: Ja, en om iedereen te kunnen bereiken houden we het ook daar weer kort. Dus het is maar één a viertje ja. uh, Maar ik denk wel dat die boodschap ervoor gaat zorgen dat je van harte die uh, petitie zult tekenen.
0: Nou, dankjewel voor dit mooie gesprek. Ja, jij ja, bedankt.